0: Vindos ao Advagando, o seu podcast de direito em tempos de quarentena. E no programa de hoje, vamos apresentar alguns conceitos típicos do direito. Eu, o professor Luiz Aristeu dos Santos Filho, serei seu anfitrião. Acompanhe-me em meio a essas divagações jurídicas. Esse é o quinto programa geral da série Advagando, porém, é o primeiro da nossa temporada de 2021. Nosso programa de hoje é dividido em quatro blocos. Temos a abertura, no qual eu abro o programa e passo recados gerais. O bloco Conceituando, no qual apresento conceitos adicionais importantes para a nossa disciplina. O bloco Cine Jurídico, no qual faço indicação de filmes relacionados aos conteúdos ou às discussões em sala de aula. E o encerramento. Como trilha sonora do nosso podcast de hoje, temos músicas da banda de rock alternativa americana Blonde Head. Essa banda, formada em 1993, é composta por Caso Maquino, vocal e guitarra base e pelos irmãos italiano Amadeu Patti vocal e guitarra principal e Timoni Patti batei e teclado como fundo musical da abertura e de encerramento temos Hacking for a Damaged Coda que pertence ao disco Melody of a Certain Damaged Lemons o quinto disco de estúdio da banda lançado no ano 2000 entre nossos recados gostaria de agradecer a todos pelo apoio recebido durante a nossa primeira aula até onde eu consegui perceber deu tudo certo Infelizmente, as condições atuais do município e do próprio estado de Santa Catarina nos impedem de realizar nossa aula presencial física e temos que nos adaptar às aulas presenciais virtualizadas. Sei que para alguns de vocês essa experiência é nova e pode ser um pouco mais desafiadora. Apesar de tudo, não desanime. Essa é uma oportunidade para que possamos nos conectar de modo diferente e garantir esse curso que é tão importante para o nosso município. Com certeza, conseguiremos vencer essa batalha e garantir a todos o melhor aprendizado com as ferramentas virtuais de que dispomos. Minha missão com o podcast Advagando é levar um pouco mais de informação para que vocês possam fazer o exercício de articular seu conhecimento sobre o mundo, especialmente sobre o chamado mundo jurídico. Esse mundo jurídico possui uma linguagem bastante hermética, ou seja, fechada e complicada, e algumas leituras podem exigir, em alguns casos, o uso de um dicionário comum ou até mesmo de um dicionário jurídico. Felizmente, no mercado, há excelentes exemplares de ambos. E encerro os recados do programa de hoje, pedindo desculpas por ter demorado a postar esse programa. Uma série de problemas, que incluem ter que gravá-lo e editá-lo novamente, atrasaram um pouco a rotina de lançamento. Vou tentar evitar esse tipo de problema, adiantando a produção do nosso próximo programa. Logo após a música, fiquem com o Bloco Conceituando. O bloco conceituando tem como fundo musical Young New, música do disco La Minha Vita Violenta, de 1995. O segundo disco de estúdio da banda. Hoje vamos falar um pouco sobre as famílias de direito e sobre o funcionamento do direito de modo geral. Em primeiro lugar, é necessário identificar que quando falamos de direito, esbarramos na ideia de que ele surge junto com as sociedades. Ubisocietas, Ibius, é um adágio, ou seja, um ditado jurídico muito popular. Esse adágio pode ser traduzido como: Onde houver sociedade, lá haverá o direito. Ou seja, é intrínseco, é próprio de uma sociedade para que ela possa funcionar e se manter ao longo do tempo, enquanto sociedade, a presença do direito. Afinal, é o direito que vai garantir a presença e o reconhecimento daquilo que é considerado certo e também daquilo que é considerado errado em uma sociedade. Nesse sentido, é papel do direito estabelecer quais são os limites dos comportamentos que são definidos como aceitos em uma sociedade. É necessário dizer que a ideia do direito enquanto elemento organizador da sociedade é algo único e comum a todas as sociedades. Porém, o fenômeno direito apresenta diversas formas e, desse modo, ele se manifesta e se processa por diferentes classificações técnicas. Pode-se dizer que o direito das sociedades ocidentais possui duas grandes divisões. E essas duas grandes divisões vão formar as mais importantes famílias do direito que existem. Essas duas famílias de direito, só a família romano-germânica, também conhecida como civil law, e a família anglo-saxã, também conhecida como common law. A família romano-germânica e a família anglo-saxã possuem concepções bastante distintas sobre o funcionamento do direito. A família romano-germânica tem como origem o diploma legal, ou seja, a lei, que foi chamada de corpus iuris civil in Romani. O Corpus Juris Civili Romani nada mais é do que uma gigantesca compilação de leis, regras e cartas de instrução originadas no Império Romano. Essa compilação de normas servia para preservar, organizar, combinar e, se necessário, reinterpretar antigos costumes. E o Corpus Juris Civilis vai surgir a partir do ano 528 da Era Comum, por obra do imperador Flavius Petro Sabatius Justinianus Augustus, mais conhecido como Justiniano, que assumiu o poder em 527 da Era Comum. Aqui, abro um pequeno parênteses para explicar que Era Comum é o nome técnico do período que surge a partir da adoção do chamado Calendário Gregoriano. Alguém até pode perguntar, mas professor, a adoção do primeiro calendário Gregoriano não é o que marca a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo? Sim, de fato. Porém, tecnicamente, depois do processo de laicização do Estado, ou seja, da adoção de um Estado sem uma religião específica, ficaria estranho, tecnicamente falando, usar uma expressão tipicamente religiosa, não é mesmo? Por isso surge o nome Era Comum. Além disso, há diversas sociedades no mundo que acreditam em religiões diferentes que não estão necessariamente centradas na figura de Jesus Cristo. Assim, Criou-se o nome Era Comum para substituir o que já foi conhecido como Depois de Cristo e o que antes era conhecido como Antes de Cristo, passou a ser chamado de Antes da Era Comum. Embora os nomes Antes da Era Comum e Era Comum sejam nomes técnicos, as pessoas continuam chamando de Antes de Cristo e Depois de Cristo, respectivamente. Isso ocorre exatamente do mesmo jeito que nos acostumamos a chamar todos os curativos autoadesivos de Band-Aid todos os achocolatados em pó de nescau e todos os amidos de milho em maiseno. Agora, feche esse parênteses e retorno à nossa discussão principal. A ideia de Justiniano era resguardar e proteger toda a produção legislativa feita pelos romanos como forma de preservar as origens e a história de seu poder e de seu reinado. Não vou explicar aqui em muitos detalhes, mas é necessário dizer que em determinado momento de sua existência, o Império Romano passou por uma severa crise econômica. A manutenção de seu então gigantesco território e a sustentação da unidade do Império se tornaram bastante difíceis. No ano 236 da Era Comum, o imperador Gaius Aurelius Valerius Dioclecianos, também conhecido como Diocleciano, implantou um ousado plano. Para tanto, dividiu o Império em quatro regiões administrativas, cada uma comandada por um imperador. Esse regime ficou conhecido como Tetrarquia. No entanto, essa experiência não deu certo, pois além das disputas entre esses diversos imperadores, o sistema custava muito caro. Afinal, era necessária a criação de quatro regiões administrativas, cada uma com seus próprios funcionários e com sua própria guarda independente. Porém, anos depois, já no ano de 395 da Era Comum, coube ao imperador Flávio Teodósio Augusto, também conhecido como Teodósio, propor um novo sistema de divisão, definido em duas partes. Surgem daí o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Ravena, que mais tarde foi transferida para Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era a cidade de Bizâncio. O Império Romano do Ocidente teve como último imperador Flávios Rômulos Augustus, também conhecido como Rômulo. Rômulo teve um mandato bastante curto, que se iniciou no ano de 475 da Era Comum e durou até 476 da Era Comum. Nesse ano, Flávio Zodaéseros também conhecido como Odacro, depois de uma revolução militar, tornou-se rei da Itália. A independência da Itália, somada a diversas invasões bárbaras, especialmente dos Visigodos, tornou inviável a manutenção do Império Romano do Ocidente. Porém, o Império Romano do Oriente manteve sua integridade até o ano de 1453 da Era Comum. Aqui, fecho parênteses. Como dito... Buscando garantir que seu poder não fosse questionado, ainda no ano 527 da Era Comum, Justiniano contrata juristas, pesquisadores e escribas para realizar aquela que foi considerada a maior missão de todos os tempos. E essa missão envolvia compilar todas as tradições e costumes antigos do Império Romano. Essa não era uma missão muito fácil, pois era necessário buscar todas as legislações que estiveram em vigor durante o período áureo do Império Romano. E isso envolvia resgatar regras e textos que já estavam considerados perdidos. Afinal, quase 50 anos separavam a queda do Império Romano do Ocidente dessa iniciativa audaz de Justinian. Em adição, uma das tradições do Império Romano era permitir que os povos e territórios conquistados mantivessem suas leis desde que jurassem fidelidade a Roma. E como consequência, diversos tipos de diferentes direitos compunham o complexo sistema de leis romanas. Apesar desses fatores, já no ano de 528 da Era Comum, uma primeira versão dessa compilação foi estruturada ainda durante o andamento dos trabalhos. Essa versão foi publicada por Justiniano no ano de 529 da Era Comum, sob o nome de Suma República. Em meio aos trabalhos de revisão, uma segunda versão dessa compilação só foi surgir no ano de 530 da Era Comum, ao final desse trabalho de compilação. Essa segunda versão recebeu o nome de Digestos ou Pandectas, e envolvia a retomada da chamada Jurisprudência Clássica produzida pelo Império Romano. A jurisprudência nada mais era do que um conjunto de decisões que já haviam sido tomadas pelos jurisconsultos. E reconhecer o poder dessas decisões envolvia, de certo modo, reconhecer o bom direito das pessoas. Para tornar a retomada dessas regras clássicas do Império Romano mais facilitada, foi publicado no ano de 533 da Era Comum o Institutiones ou Institutas. Essa compilação funcionava como uma espécie de manual de estudos e ensino jurídico dentro da lógica da retomada do direito do Império Romano. E para coroar esses trabalhos, no ano de 534 da Era Comum, foi publicado o Novos Codex Justinianos, que pode ser entendido como uma versão definitiva do Código de Justiniano, o que no fundo, no fundo, é uma espécie de Snyder Cut do Justiniano. E por fim, no ano de 564 da Era Comum, surgem as Novelle, divididas em Autêntica e Plácida. Elas representavam compilações das novas regras que foram criadas durante o reinado de Justiniano, e serviam para integrar as transformações no direito das pessoas aos textos legais que já haviam sido publicados. Mas e o que tudo isso tem a ver com o estudo das famílias do direito? Bom, para isso, precisamos olhar para o que aconteceu na Europa. Com a queda do Império Romano do Ocidente, ninguém mais se preocupou com as regras romanas. E como consequência dessa queda, as leis dos povos bárbaros que invadiram os antigos territórios romanos começaram a dominar. Uma das leis mais comuns na Europa durante esse período foram as leis dos Visigodos, que foram mantidas principalmente com o domínio de Alarico I e seus sucessores. A manutenção das leis bárbaras durou até o século V na Europa, e depois disso, entre o século V e o século XI, durante a chamada Idade Média, vai surgir o chamado Direito Canônico. Ocorre que no ano de 1066 da Era Comum, o Corpus Civilis Romani, compilação elaborada por Justiniano, é redescoberto na Europa, e a partir do ano de 1100 da Era Comum, ele começa a ser estudado nas universidades europeias. No século 12, a partir dos estudos do Corpus Iuris Civilis, surge o chamado Ius comune que nada mais é do que uma compilação que unifica as regras do direito canônico com as regras do Corpus Iuris Civilis, que já era estudado nas universidades europeias. E finalmente, no ano de 1500 da Era Comum, a Alemanha incorpora legalmente o direito romano por intermédio da adoção do Ius comune. E é a partir daí que surge o nome da família de direito romano-germânica e ela se espalha pela Europa continental, por países como a França, a Itália, a Espanha e também por Portugal. E finalmente, a família romano-germânica chega até o Brasil por intermédio da colonização portuguesa. Interessa entender, depois de toda essa viagem no tempo, que para a família romano-germânica a norma estatal, quer dizer, as regras que são elaboradas pelo Estado entre parentes do governo, incorpora, ou seja, ela representa e determina a essência daquilo em que se constitui o direito. Assim, a norma estatal dá forma aos comportamentos sociais e determina como é a realidade do direito. E por assim dizer, a família de direito romano-germânica tem como norte, como raiz, a ideia de um direito formalista, ou seja um direito preocupado com as formas que são determinadas pela lei. Portanto, apenas pode ser considerado um direito ou uma obrigação aquilo que a norma estatal diz ser um direito ou uma obrigação. E isso vai ocorrer apenas dentro dos limites estreitos daquilo que ela quer dizer que significa direito ou obrigação. Além da família romano-germânica, temos também a família anglo-saxã. E quando falamos da família anglo-saxã, a lógica é outra. A família anglo-saxã tem como foco a chamada commonwealth. Ou seja, trata-se de um direito que busca resguardar o bem de uma comunidade de pessoas que compartilham algo que tem algo em comum. E normalmente, isso significa uma origem social ou uma origem mítica comum. Dentro dessa família de direito, é o costume e também a atividade judicial que demonstra a essência do direito das pessoas. E portanto, trata-se de um direito que se compõem e se desenvolve a partir da dinâmica das relações sociais que são inerentes e se desenvolvem em uma sociedade. Assim, são as relações sociais, e não as leis, que determinam o conteúdo do direito que as pessoas vão poder exercer. E dessa forma, a família de direito anglo-saxã pode ser entendida como um direito materialista, pois é a realidade dos fatos, aquela que acontece todos os dias, mantendo costumes e inspirando as decisões judiciais, que constitui a matéria do direito. Afinal, é essa matéria do direito que vai determinar em que se constituem direitos e obrigações de uma sociedade e de uma comunidade. Trata-se de um direito consuetudinário, ou seja, que está diretamente relacionada ao exercício ou à transformação de costumes e tradições. Tudo isso serve apenas para demonstrar que, embora diferentes entre si, essas duas famílias são a prova de que o direito não nasce, como dito, de modo isolado, ele surge tanto dos comportamentos que são compartilhados e são comuns em uma sociedade, quanto daqueles comportamentos que são suportados ou tornados obrigatórios pela lei que existe em uma sociedade. E com isso, encerramos o bloco Conceituando de hoje, pessoal. Fiquem com o nosso bloco Cine Jurídico. nosso bloco círculo jurídico temos Falling Man, do disco Miseries a Butterfly, de 2004, sexto disco de estúdio da banda. A lista de filmes dessa semana vai trazer alguns filmes que estão diretamente relacionados com a importância dos advogados e seu papel na sociedade. A nossa lista de filmes desse programa é composta por História de um Casamento, de 2019, Filme escrito e dirigido pelo cineasta americano Noah Baumbach. Conta no elenco com Scarlett Johansson, de Jojo Rabbit, Adam Driver, de Infiltrado na Clã, Laura Dern, de O Conto, Alan Alda, de Roubo nas Alturas e Ray Liotta, de Crimes Cruzados. É importante ressaltar que esse filme rendeu a Laura Dern o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2020. O filme conta o drama de um casal que decide se divorciar e ambos concordam em não contratar advogados. No entanto, para surpresa do ex-marido, agora ele precisa contratar um advogado para tratar da guarda do filho comum, pois sua ex-esposa acabou contratando uma advogada especialista. A Condenação de 2011 Filme dirigido pelo cineasta americano Tony Golden Conta no elenco com Hillary Swank de I Am Mother e Sam Rockwell, de três anúncios para um crime. O filme conta a história de uma garçonete que luta para que seu irmão, e foi condenado à prisão perpétua, seja libertado. Como não possui dinheiro para contratar um advogado, ela deixa sua pacata vida de lado e resolve estudar direito. O filme mostra como retomar estudos pode ser difícil e, quem sabe, até mesmo recompensador. O Mercador de Veneza, de 2004. Filme dirigido pelo cineasta britânico Michael Hedford baseado na obra homônima de William Shakespeare. Conta no elenco com Al Patino, de O Irlandês, Joseph Fiennes, da série O Conto da Aia, Jeremy Irons, de O Homem que Viu o Infinito e Viola Lynn Collins, de John Carter, Entre Dois Mundos. O filme conta a história de uma disputa judicial entre um mercador cristão e um agiota judeu. O filme fala sobre preconceito, o papel do advogado e os limites das decisões judiciais. O filme mostra a importância dos advogados e como eles podem fazer a diferença para resolver alguns conflitos e problemas na sociedade. E essas foram as nossas indicações de filme de hoje, pessoal. Fiquem com o nosso encerramento. Sobe o som. E não se esqueçam, ouçam o podcast Advagando, leiam o material disponível no sistema e estudem. Quaisquer dúvidas, entre em contato pelo nosso e-mail. E esse foi nosso Advagando de hoje. Até o próximo programa, pessoal!